0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Ich möchte Ihnen heute von Luna erzählen. Natürlich heißt die Kleine nicht so, aber ja, Datenschutz. Luna ist eingeschult worden und sie kam letzte Woche zu mir zu einer Stunde und ich fragte die Mama so, und, wie war der erste Schultag? Ja, und an dem schmerzlich verzogenen Gesicht der Mutter habe ich dann erkannt, okay, so optimal ist es wohl nicht gelaufen. Ja, und die Mutter meinte dann nur so, also irgendwie kann sie sich mit den Abläufen in der Schule noch nicht so wirklich anfreunden. Okay, wir haben uns dann verabschiedet, also das Kind und ich, und sind gemeinsam hoch in die Praxis gegangen. Und dort hat sie das gemacht, was sie die letzten Wochen schon gemacht hat. Sie hat sich meinen Krankenwagen, zum so Playmobil-Krankenwagen, geholt und hat den ausgeleert, weil ein anderes Kind hatte den vollgestopft. Und sie fing dann an, mit, diesem, mit diesen Figuren und mit dem Wagen und mit Autos und so weiter Unfälle nachzuspielen oder ja überhaupt ihr Spiel um Unfälle und um schreckliches etc kreisen zu lassen, wobei sie geredet hat ohne Punkt und Komma und ich dann mein Gehör auf Filter gestellt habe. <lacht> also das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber wenn es ist eine Methode, wenn man rausbekommen will, wo es hakt, ja, also was ein Kind wirklich umtreibt dann schaue ich natürlich auf das, was es spielt, auch wie es spielt und ich höre zu. Und im Fall von Dauerrednern ja, kann es manchmal hilfreich sein, sich auf Wortwiederholungen zu konzentrieren. Und mir fiel nach einer Zeit auf, dass das Wort Angst immer wieder kam, dass das Wort Ungerechtigkeit immer wieder kam also sie erzählte da, äh, was weiß ich, von den Ferien, von irgendwas, was in der Klasse nerven würde, von, ja, also Dingen daheim. Also ich hatte so das Gefühl, das ist alles so ein Hintergrundrauschen, was aber auffällig war und das hat sie auch immer motorisch begleitet. Sie ist dann durchs Zimmer gehüpft, ne? Und während sie die Figuren aufgestellt hat und mir erklärt hat, wer jetzt da wo sitzt und fragt mich nicht, richtete sich plötzlich auf und sagte dann, und das ist so eine Ungerechtigkeit und dann ging es wieder weiter und dann war irgendwas Angst und dann war, ja, und ich hatte dann so innere Strichlisten und ab, ab der fünften Mal Angst hatte ich es begriffen und dann denke ich mir, okay, Thema und dann das in Bezug mit Krankenwagen und Unfall und frag mich nicht und dann… Habe ich natürlich mal nachgefragt, ne? Also was in der Schule, was was da so nervt oder warum das jetzt im Augenblick so sich nicht so toll anfühlt? Und da kam dann auch äh, Erklärungen von wegen, ja, der eine Freund, den man schon aus dem Kindergarten kennt, der hat also zusammen mit noch einem machen die immer so viel Unsinn und dann könnte sie sich nicht konzentrieren und das wäre also ja, das würde sie nerven. Aber da ich wusste, dass sie diese zwei schon das, ihre ganze Kindergartenzeit kennt, und es war mir nicht ausreichend, ja als, als Begründung für diese neue Situation Schule so mit Vorbehalt anzugehen. Ja, die meisten Kinder freuen sich drauf. Gut, also Krankenwagen, Angst, unfair. Und dann kam plötzlich... Im Zuge dieser Behandlungen, die diese Püppchen über sich ergehen lassen mussten. Ja, die Oma, die hat immer so Schmerzen, die hat den ganzen Tag Schmerzen und die hat nachts auch so Schmerzen und dann kann sie nicht schlafen. Oh, und mein Papa, der hat auch so Rückenschmerzen, der muss auch immer so Tabletten nehmen. Oh ja, und der Opa ist immer wieder im Krankenhaus, dem geht's nicht so gut. Und abschließend, und ich, ich hab Schnupfen. <lacht> und... Es hat mich so erinnert ne, an diese A Anekdote von, ich weiß jetzt nicht, welcher Comedian die mal gemacht hat. Einstein ist tot, Gödel ist tot, Escher ist tot und mir geht's auch schon schlecht. Also es war so eine Abfolge von angstmachenden Dingen ins Umfeld und sie hat sich dann in diese Reihe gestellt und das fand ich jetzt nicht so toll. Dann fiel mir ein, dass sie mir die Woche davor gesagt hatte, dass die Oma gesagt hat, sie lebt nur noch fünf Monate. Sie muss in fünf Monaten sterben, genau. Aber jetzt lebt sie ja noch. Und ich hatte mir da einen Vermerk gesetzt, zu einem Geistigen nachzufragen bei der Mutter, ob, ob bei ihnen daheim eins der Großelternteile jetzt terminal erkrankt ist. Aber das ist mir dann im... Ja, ist mir halt rausgefallen, weil einfach sehr viel los war. Aber das kam jetzt wieder bei meiner Beobachtung. Und ich konnte mich auch erinnern, dass sie gesagt hatte, also das ist schon, schon blöd, dass manche Menschen sterben müssen. Okay, ich habe darauf verzichtet, mit dem Kind darüber zu reden, dass alle Menschen sterben müssen, weil das ist eine Erkenntnis, die reift erst im Laufe der Zeit und manche Menschen wollen das nie wahrhaben. Aber um das klarzustellen, das ist jetzt hier eine Begebenheit, die ich schildere, aber dieses Thema Tod, Sterben beschäftigt viele, viele Kinder, wenn sie fünf, sechs Jahre alt sind. Da fällt ihnen zum ersten Mal auf, dass Dinge endlich sind und Menschen endlich sind. Da kommen meistens dann in der Zeit auch diese großen Ängste, ui, Mama kann sterben, Papa kann sterben, ja. Die wenigsten Kinder äh, gehen so weit, zu sagen, ich kann sterben. Das kommt ein bisschen später. Ja? Für alle Kinder ist die größte Angst, dass ihre Eltern sterben. So, und jetzt hatte ich hier ein Mädchen vor mir sitzen, die anscheinend mit ihrer Oma schon mal Gespräche darüber hatte, dass diese Oma sterben wird. Ja? Und die in einem Umfeld daheim weil ich wusste, die Großeltern leben in dem Haus neben den Eltern. Also Und die haben viel Umgang mit diesem Kind. Ein Einzelkind, also die in einem Umfeld lebt, in dem die Erwachsenen bedroht sind von Krankheit, von Schmerz, von Tod. Und sie versucht, damit irgendwie umzugehen oder sich einen Reim drauf zu machen, durch die einzige Art und Weise, wie sie weiß, dass Menschen auch sterben können. Das sind Unfälle. Ja? Wie soll man einem Kinder chronische Krankheit erklären? Sichtum. Ja? Also für, für sie ist Tod Unfall. Ja? Und dann sagen die Leute auch, der ist da gestorben. ja. Oder ein plötzliches Ereignis, wie ein Herzinfarkt oder so. Das sind auch Dinge, die kriegen Kinder so mal im, im Gespräch mit. Und sie findet es unfair. Sie findet es total unfair. Ja, da unterscheiden sich Kinder nicht von Erwachsenen. Wenn wir mit unserem Ende konfrontiert sind, dann kommt da oft die Wut. Ja, warum ich? Es ist unfair. Oder viele Leute sagen also prinzipiell unfair, dass man sterben muss. Ja? Deswegen auch so viele. Versuche in unserer Zeit oder immer schon, das möglichst zu umgehen. Ja, wie ich da so da gesessen bin und die Mädchen beim Spielen, ja, sie merken, was Spiel in diesem Kontext leistet. So gesehen habe, wurde mir klar, dass es sehr, sehr viel verlangt ist von einem Kind, vertrautes wie den Kindergarten loszulassen, sich auf was Neues, eine total neue Struktur, einen neuen Tagesablauf andere Menschen einzulassen, wenn der eigene sichere Hafen, der aus den vier liebsten Menschen, die ich habe, besteht, extrem schwankt, bedroht ist. Ja? Also die Einzige, die nicht krank ist, ist die Mama. Darauf konnten wir uns einigen. Ja? Und wie schon gesagt, der Schnupfen war jetzt nicht lebensbedrohlich. Aber wie soll das ein Kind wissen? Ja Und ja, am Ende der Stunde habe ich dann, wie die, wie die Mutter Luna abholte, habe ich sie dann noch kurz reingebeten und, und habe ihr so ganz kurz geschildert, also was meine Vermutung für ein zögerliches Einlassen in die Schule wäre, und dass ihre Tochter von ihr ganz dringend braucht die Versicherung, wer sie hält. Ja und die Versicherung, dass die Erwachsenen, die dieses Schicksal tragen, in der Lage dazu sind. Denn jetzt kommt noch mal eine besondere Variante dazu, Einzelkinder. Noch dazu, wenn es sehr verständige und soziale Kinder sind, die machen dann oft, den ja, automatisch gehen die mit in die Verantwortung. Wenn man sich vorstellt, einen Haushalt, in dem vier Erwachsene Leben und ein Kind, dann sieht das Kind sich oft dann als gleichgestellt. Also es merkt natürlich, es weiß, es ist jünger. Aber es ist ein Teil dieses Haushalts. Und wenn in diesem Haushalt alle erwachsen sind, ja, dann bin ich es halt auch. Ja, und Eltern machen das, die fällt es leider Gottes dann oft gar nicht mehr auf, gerade wenn es ein Kind ist, mit dem man schon sehr bald vernünftig reden kann. Das rutscht ihnen auch aus dem Fokus, dass hier das schützenswerte Mitglied des Haushalts ist, das in keinster Weise äh, für die Befindlichkeit der anderen vier äh, zuständig, verantwortlich oder sonst was ist. Das ist den Eltern natürlich klar, würden sie bewusst auch nie machen. Aber man mutet Einzelkindern dann oft mehr zu, als man das jetzt täte, wenn, das, wenn da drei, vier rumhüpfen würden. Ja? Das wäre deutlich als Horde, Kinder zu erkennen. Für Kinder gelten andere Regeln. Einzelkinder haben es da schwerer. Die gehen leichter in die Verantwortung und es wird ihnen auch diese Verantwortung, ja, oder dieses, die Rolle auch dann oft zugewiesen, die nicht ihrem Alter entspricht. Ja? Und da hilft es, also wenn dieses dies Umfeld belastet ist, dass man auch dem Kind gegenüber nochmal ganz klar definiert, wer ist hier für was zuständig. Und dass ein Kind mitfühlen darf, und das tut's ja sowieso, und dass ein Kind liebhaben darf, und dass es sich wünschen darf, dass es anders wäre und dass Oma und Opa immer da bleiben, das ist ganz, ganz klar, das wünschen sich ja die Eltern auch. Aber es gibt Dinge, die stehen nicht in unserer Macht, nicht in der Macht der Erwachsenen und nicht in der Macht der Kinder. Und da kann ein Kind lernen, wie ich mit, mit Dingen umgehe, die ich weder verschuldet habe, noch groß beeinflussen kann, die ich ertragen muss. Ja? Und gerade Erwachsene, die von einer chronischen Krankheit betroffen sind, sind da Vorbilder. Wie gehe ich mit meiner Schwäche um? Wie gehe ich auch mit meiner Endlichkeit um? Und wie vermittle ich das so und wie trage ich das so, dass ich meinem Kind, meinem Enkelkind, da ein, ja, ein, ein Vorbild bin? Weil das bin ich sowieso. Ich kann nur entscheiden, ob ich ein gutes Vorbild bin oder ein Vorbild, das dem Kind im Gedächtnis bleibt als Schwächung, als Abschreckung. Damit meine ich jetzt nicht, dass sie alles aushalten müssen. Ich fand es zum Beispiel so, wie die Luna mir das gesagt hat, dass die Oma gesagt hat, sie hat noch fünf Monate, aber jetzt ist sie noch da. Und jetzt, jetzt kann man noch gemeinsam basteln. Jetzt kann man gemeinsam Bücher lesen, jetzt kann man gemeinsam noch Ausflüge machen. Das ist absolut ja, nachahmenswert, ja? weil so ist es. Es beschönigt nichts, aber es legt den Fokus aufs Jetzt. Also das, was Ihnen möglich ist zu tun und noch einigermaßen freudvoll zu tun, das zu tun im Hinblick auf, gut, irgendwann wird es nicht mehr möglich sein. Ja? Und ein Kind erträgt es, wenn es weiß, da hat jetzt jemand Schmerzen und deswegen kann die Oma jetzt nicht mitgehen. Oder deswegen bleibt sie jetzt lieber sitzen und hört sich das vom Stuhl aus an. Das ist absolut authentisch. Und man kann den Kindern den Schmerz nicht ersparen, den diese, ja, dieses Schicksal mit sich bringt. Aber man kann ihnen zeigen, wie man damit umgeht. Und an Tagen, wo sie sich nicht in der Lage fühlen, wenn sie selber jetzt einen schlechten Tag haben, in dem auch sie die Verzweiflung übermannt, ja, dann bleibt man für sich, ja. Dann sucht man, ja, die Gesellschaft von Erwachsenen oder eben zieht sich zurück. Aber prinzipiell ist es so, es ist ein Geschenk. Wenn ein Kind mitkriegen kann, so ist das Leben und so geht es auch zu Ende. Das ist etwas, wenn das in Offenheit und Liebe gelebt wird, das stärkt die ganze Familie, auch in der Trauer. Man darf sich bloß nicht vormachen, Kinder bekämen nichts mit. Man könnte es vor Kindern geheim halten. Es wäre in irgendeiner Weise förderlich, Kinder im Unklaren zu lassen oder zu lügen. Ja? Also da möchte ich auch beraten davon. Verharmlosen Sie nichts. Ja? Solange man noch nichts weiß oder solange noch nichts feststeht, ist es klar, dass man da nicht groß drüber reden muss. Aber wenn das mal soweit ist, dann ist verantwortungsvoller Umgang wirklich Klarheit. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.